0: In la lucha del mal
1: en la copa de mi juventud, tú bebe el vino fatal de la fuente de tu ingratitud
0: Es has de
1: renovar este fingido mi flor de virtud <lacht> Puh, bisschen außer Atem heute hier. Herzlich willkommen zur 19. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und ganz viele von euch kennen diesen Walz wahrscheinlich Violettas, den wir heute ganz speziell für unseren Freund Dirk aus Berlin Spielen. den hatte er sich nämlich gewünscht als einer unserer Spender, der ein Ticket erworben hat für diese Reise.
0: Violettas von Alberto Castillo 1948 aufgenommen. Ist ein sehr alter Walz. Der ist von Juan Maglio, genannt Pacho. Einer der Heroen der Frühzeit des Tango, der eine ganze Menge Walzer geschrieben hat, aber auch schöne Tangos, zum Beispiel Emanzipation ist von ihm. Ihr kennt es alle von Rosalde Pugliese. Manche sagen, er hat fast 900 Stücke aufgenommen. Das ist eine ganze Menge für jemanden, der mit 53 Jahren gestorben ist. 1934.
1: Juan Mayo hatte einen sehr lustigen Spitznamen.
0: Der hieß allgemein Pacho. Das kam von seinem Vater. Und zwar hat er als kleiner Junge angefangen, auf dem großen Bandoneon seines Vaters rumzumachen und war ganz fasziniert. Und dann hat sein Vater ihm liebevoll auf den Kopf getätschelt und hat gesagt, Pacho. Das ist italienisch für, na du kleiner Idiot. Aber das war nett gemeint. Und <lacht> die Kumpels von Juan äh, konnten Pazzo nicht aussprechen und haben es dann in Patcho umgewandelt. Und das wurde später sein äh, Spitzname. Und als er dann so richtig erfolgreich war, da haben die Leute zum Teil im Plattenladen gar nicht mehr lange gesagt, ich hätte gerne die neue Schallplatte, die neue Einspielung von Herrn Mario, sondern sie haben gesagt, gib mir ein patcho
1: Egal welche. Ich genau. nehme die neue. <lacht> ja. Diese Pfeilchen, die du gestern zärtlich und mit viel Liebe hingestellt hast, bewahre ich als Symbol einer Liebe auf, die meine Augen schon vergehen sahen, im trüben Dunst eines tiefen Schmerzes. Sie werden mir vielleicht in ihrer kalten Sprache mit viel Nachdruck sagen, dass ich vergeblich hoffe dass er zurückkehren wird, der Vogel der Liebe, der wusste, meinem Herzen eine Welt zu geben, die jubelt. Und dann singt er da so fröhlich dahin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war übrigens die erste Strophe. Das ist noch nicht dieses wahnsinnig schnelle Atemlose, was er äh, da hinten dran hängt, das, Castillo. Ah, das lese ich später. Und man fragt sich so, warum rast er da so durch? Will er zeigen, wie schnell er singen kann? Ist der Text, der ist schon ziemlich hart, werdet ihr nachher noch hören, aber du hast auch keine Erklärung dafür. Man
0: weiß es nicht. Also natürlich war Castillo ein ausgezeichneter Sänger und er hatte das eigentlich nicht nötig zu zeigen, wie gut er artikulieren kann weil er singt ja in diesem sehr schnellen Walz ein Achtel und das ist wirklich bemerkenswert. Ihr könnt das, das
1: noch nicht mal in Deutsch.
0: Wird am Ende noch schneller. Und äh, das ist eigentlich der, der, der härteste Teil des Textes und den singt er dann in diesem Parfumsritt. Das weiß ich auch nicht, warum das so ist.
1: Um ihn besser ertragen zu können vielleicht. Okay, dann kriegt er den jetzt. Will ich euch gar nicht vorenthalten. Und mit den Pfeilchen, die du mir eines Tages gegeben hast, kam Melancholie meiner Enttäuschung, ich werde so sehr bestraft, dass ich es nicht mehr ertrage. Das muss man, glaube ich, schnell singen, um es ertragen zu können. Das ist leicht. Castigio war Sänger bei Tanturi, den hatten wir auch schon ganz kurz, bevor Campus kam.
0: Ja, wir haben uns mit Assise Baila El Tango beschäftigt, dem großen Erfolg von Ricardo Tanturi mit Castigio. Und ein Jahr später, 1943, ähm, wollte Castillo sich selbstständig machen mit einem eigenen Orchester, mit eigenem Bühnenprogramm. Tanturi sagte nur ganz trocken, Junge, du wirst verhungern. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und beide sind erfolgreich weitergegangen. Tanturi hat einen tollen neuen Sänger gefunden, Enrique Campus, den wir später in einer anderen Episode noch näher kennenlernen. Und Castillo hat eben mit verschiedenen anderen Orchestern Große Erfolge gehabt. Das Orchester von 1948 wurde von Enrica Alessio geleitet, einem Bandonionspieler. Große Besetzung: vier Bandonions, vier Geigen, Klavier. Violetta's war ein relativ populärer Walz, nicht der einzige erfolgreiche Walz von Pacho. Er wurde unter anderem von Canaro mit Charlot aufgenommen 1931 und von Ignacio Corsini 1937
1: über die Geschichte der Tango-Texte und die Entwicklung über die Jahre und Jahrzehnte werden wir uns in einem anderen Podcast nochmal näher auseinandersetzen. Das war es für heute. Das war unsere 19. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit
0: Violettas, Alberto Castillo, 1948, Musik Juan Maglio, Text Francisco Brancati.
1: Für Dirk heute. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Und wenn ihr auch einen Tango habt, den ihr gerne mal besprochen haben möchtet in unserem Podcast. Und
0: wenn ihr im Besitz eines Fahrscheines seid.
1: Ja, ihr bräuchtet ein Ticket dafür. Dann schreibt uns gern. Das waren Raimund und Daniela.
0: Tango Mundo Berlin.
1: Bleibt gesund. Macht's gut. Bis bald.
0: Bis bald. ¶¶